0: Sveici LV podkāsts – Kā ir būt? Par mūsu vietu pasaulē un pasaules vietu mūsos. Sveiciens podkāstā – Kā ir būt? Mani sauc Elīna Balckara, un ar šo epizodi es varu oficiāli teikt, ka nu jau otros sezonu šeit podkāstā mēs runājam ar cilvēkiem, kuriem ir interesants dzīves pieredzes – lai noskaidrotu to, kā ir būt tur, kur ir viņi un kur iespējams neesam mēs, visi pārējie es un arī tu, kurš klausās. Man šobrīd ir pilns vēders ar Tauriņiem un patīkumu satraukumu, jo pirmkārt šī ir pirmā epizode pēc vasaras pauzes un ir milzīgs prieks atgriezties, bet otrkārt un galvenokārt. Tāpēc, ka šeit ar mani studijā ir mūsu olimpieta pludmēlas volejbolista Anistāsī Kravčēnuka. Čau, Anistāsī!
1: Čau, tas tik labi skan. Olimpieta pludmēlas volejbolista Anistāsī Kravčēnuka vienkārši.
0: No, tie, tie tagad tevi jau netitli, vai? Jā,
1: jā, jā.
0: Es domāju, ka var noprast pēc tā, ka manus vaigus šobrīd smaits nelaiž lejā, ka es Tiešām esmu ļoti, ļoti priecīga tevi šeit redzēt. Un mēs šodien runāsim par uzvaru. Un tāpēc mans pirmais jautājums tev ir, vai tu šobrīd savā dzīvē jūties kā uzvarātāji?
1: Istinībā jā. Zini, šī vasara bija daudz zaudējumu īstenībā, bet es jūtos kā uzvaratāju, tāpēc, ka es jutos, ka viena no labākām pudmos volejbojas tiem pasaulē, un es domāju, mūsu rezultāti ar tīni to apliecina. tikai jā, patīkami sajūtu. <laughs> un kā ir dzirdēt nu, to,
0: to ievadiņu, ko es tev tikko nostāstīju? Tu teici, ka tā ir tāda, tāda laba sajūta, bet kas ir tas, kas tevī tajā brīdī notiek? Tu to dzird, kādas ir pārdomas, es nezinu, varbūt par visu dzīvi tajā brīdī.
1: Jot, par jā? visu dzīvi varbūt nē, bet īstenībā arī jā, tāpēc, ka tas bija diezgan ilgs laika posms, kad ā, es gāju uz to, lai kļūtu par olimpieti un lai būtu tā kā, ar lieliem burtiem pudmaus volejbolista un tiešām laba spēlētāja. Tāpēc man ir pārņem tāds zinu, gods, arī tāds patīkams satraugums, vai tiešām tā es esmu un ā, jā, Lepnams par sevi, par... Ā, par savu valsti, par apkārtējiem, kas man palīdzēja kļūt par olimpieti un pludmos volejbolisti.
0: Kā mainījās tas, kas notika tavā galvā? Nu, tu, tu jau iepriekš trēdējies pludmos volejbolā, un tad vienā brīdī, tad, tad jūs vienojaties kopā ar treneri, ja, ka jūs sākat gatavoties olimpiskajām spēlēm. Kas mainījās tieši tavā galvā, tavā domāšanā, nevis varbūt tajā treniņa procesā, bet tajā, kā tu skatījies tajā brīdī uz to, kur tu ej? un ko tu dari ikdienā?
1: Tas, laikam, mainījās pirmkārt, ka tas nav kaut kas īslaicīgs, ka, nu, tagad es paspēlēšu pludmosu volejbolu. Tas bija tāds mērķis, uz kuru es gāju, nu, četri, nelaikam trīs gadi, sanāk vajadzēja strādāt un tikties uz tām olimpiskajiem spēlēm, un tajā brīdī, protams, tas likās, nu, vispār nerejāli, ka mēs vispār tiksim tur Tokijā, spēlēsim, jo es biju pavisim jaunam, mēs tur vēl varējām spēlēt divus gadus ā, jauniešu Eiropas un pasaules sacensībās, un iet kaut ko tik lielu, kur jau visi pieaugušie visas zvēgznes, kuras tajā brīdī vispār neredzēja Bija kaut kas, nu, nezinu, traks no vienas puses, un tāpēc, ka treneris nu, pirmo reizi to piedāvāja, tas likās nu, tāds absurds bišķiņ. Bet nu, manā dzīvē mainījās jā, ka, Viss tagad bija saistīts ar to, ka es eju uz to Tokiju, ka dažreiz man vajag aiziet agrāk, gulēt, ka es mazāk tur tikšos ar draugiem, jo man vajag atpūsties. Un jā, nu, Pirmkārt, ka nu, nebūs tur, ka es paspēlēšu, aiziešu mācīties, pēc tam vai iešu strādāt kaut kādu citu darbu. Visu vajadzēja pakārtot tam, lai es maksimāli labi trenētos. Tas noteikti nav vienkārši. Jā, ja, tas nav vienkārši. Nav.
0: Uh, bet tagad pēc uh, tam, kad tu, tu sasniedz savu mērķi, man jo tas vien ir lieliski, kad tu var nospraust, uh, nu tādu ilgtermiņu, tas 3-4 gadi, tas ir diezgan daudz, un uh, to līdz tam, tas ir lieliski. Un kā ir tagad, vai tev liekas, ka tu esi ieguvusi 4. vietu, vai ka tu esi zaudējis trešo? Kā noteikti tavā domāš?
1: Ieguvosiēc acr to noteikti. Nu, tu nevari laikam iedomāties, jo es arī nevaru līdz galam vēl noticēt, ka vēl, tas bija 16. gadā beigās, es vēl domāju, vai es gribu tur būt tajā Tokijā un piedalīties, un tagad es ceturtās vietas ieguvēju, kas ir nereāli augsts, es starp četrām labākām komandām, starp astoņām labākām spēlētājām, kas tur bija, un olimpiādā tas ir tik liels un nozīmīgs notikums, nu, var labi nospēlēt vienu turnīru, bet labi nospēlēt vienu turnīru četros gados, tagad jau bija piecos, nu, tas ir, nezinu, milzīgs darbs, milzīga emocionāla stabilitāte, un, Jā, noteikti. Man bišķiņ sāp, ka nav tā meideļa, protams, bet uh, es domāju, ka es vēl pēc laika vēl vairāk novērtošu to, ka nu, tā vieta ir nereāli.
0: Es noteikti novērtēju, es ļoti nepojos. <laughs> um, bieži vien, un es domāju, ka tas ir arī sportā tā, un nu, arī saki, ka tā, tā ikdiena bija ļoti pakārtota volejbolam, un uh, troši vien tām grūtībām ejot, bieži vien ir jāuzvar arī nu, pašai sevi, vai ne? Ko tu
1: saproti ar sevis uzvarēšanu? Ko tas nozīmē? Mm, tas nozīmē daudzas lietas. Piemēram, es, es, man ļoti patīk runāt ar treneri, un tā kā runāt pretī vēl kaut ko. Un, uh, man bija da, da, nu, tā kā reāli grūti dažreiz aiztaisīt mūti, kaut kur paklusēt. Uh, jā, es domāju, ka... Nu, Visgrūtāk jau bija nevis tas fizisks darbs, kas, protams, bija milzīgs un nereāli grūti, tur viss kermenis sāp un nogurums ir vienmēr, bet emocionāli bija arī nereāli grūti atrast to kontaktu starp mani kā sportisti un treneri, un treneri bija arī šajā četru gadu laikā bija vairāki starp mani un manu pārinieci, jo tas jau nav tikai ar draugu, ka tu vari tur... Vai draudzeni vienkārši nesatikties kādu laiku, tas ir kā darbs, tas ir kā laulība, tā var teikt, un jābūt tam kopīgam kontaktam, kas ir pozitīvs, es tā domāju, tā ir mūsu pieeja, un nu jā, visgrūtāk, <laughs> jā, mūti, kaut kur atrast kaut kādus kompromisus, un es domāju, tās bija pats grūtākais. Bet ko kopumā dzīvē, ne
0: tikai volejbolā? Kad tev jāuzvarīši sevi dzīvē? Neskatoties uz sportu tagad, jo es pieļauju, ka tu ļoti daudz un tikti arī runā ikdienā visvairāk par, par sportu. Bet runājot par dzīvi. Ko tev dzīvē nozīmē uzvarēt sevi?
1: Dzīvē uzvarēt sevi? <laughs> tas jau katru dienu, es domāju, noteikti. Nu, man jā arī nav tā, ka man vienmēr gribas trenēties. Un, uh, uzvarēt sevi, es domāju, tas ir... Uh, Nu, katrā fiziskā treniņa ir jātaisa mazie vingrinājumi, kas uh, ir jau tur presa, mugura, hamstringe, sāni, un nu, dažreiz vispār negribas to darīt, bet tu vienkārši dari to tāpēc, ka tev vajag, un tā arī ir mazā uzvara, ko mēs daram katru dienu. Kā tev liekas, kā mēs varam nu, trenēties tajā sevi uzvarēšanai?
0: Jo, es domāju, tas ir par daudz ko. jā Tu saki, ka tas, tas būt par mazajiem vingrinājumiem, ko negribas pildīt bet tas reizēm arī, es domāju, cilvēkiem vienkārši no rīta izkāp no gultas, ja, nu ka viss ir āpnicis neko, viss negribas tas nogurs, un tad arī ir sevi jāuzvar un un jāsagt, šodien iejau šajā dienā un es sākšu dzīvot. Kā mēs varam trenēties, šim es nezinu, nu, dzīves, var, es param gribai kā to nosaukt?
1: Es nezinu, es domāju, ka tas, tā ir vienkārši disciplīna, un tieši sportistiem tā disciplīna ir ļoti augstā līmenī. Mums nav tā, ka nu, mēs nevaram nepiecelties un neaiziet treniņus, es vispār neatceros, kad es pēdējo reizi nokavēju savu treniņu. Un man tā laikam apziņa iekšā ir tādā līmenī, kāda tā nav parastiem cilvēkiem, nu, Manuprāt vienkārši ir jādara, cik tev tas negribētos kādreiz darīt, nu tu vienkārši mēģini atrast to, kas patīkamus brīžus, ka tev, nu par tiem pašiem maziem ka patīkama sajūta, ka tev prese sāp un tu iedomājies, ka tev ir tas plakans vēders un tu esi stiprs. Un tāpat ir arī par katru lietu, un dažreiz negribas, bet var atrast kaut ko patīkamu, pozitīvu un ne, kaut kādu plusiņu iekeksīti sev ielikt. Ja es esu malacs es vienkārši jāpatfteikt, nu es to izdarīju, es tāds malcis papriecāties par sevi. Tas droši vien ir sevis apbalvošana par savām uzvarām, vai ne? Jā, protams. Kāds sevi apbalvo? Tad, ka es <laughs> Dažādi īstenībā. Es, man patīk aiziet kaut ko sev nopirkt par kaut ko labu, bet dažreiz es vienkārši, jā, apzinās, ka es esmu malcis Es tur varu aiziet un ā, apēst kūku vai pīcu vai kaut ko. Vienkārši sev patīkam kaut ko izdarīt, aiziet uz masāžu parūpēties vēl vairāk par sevi. Jā. Jā, bet zražam. tas tiešām jādara. Nu, novērtē mūsu darbs, ko mēs ieguldām katru dienu un katram cilvēkam katrs kaut ko dara strādā un mēģina darīt. Tāpēc es domāju, ka Vienkārši daudz cilvēki nenovērtē to, ko viņi dara, un tikai kā novērtējot sevi. Katru dienu pas, atradot vienu lietu, ko jūs izdarījāt, un pasakat, es esmu malacis.
0: Jā, šis, es domāju, ir vērtīgi tiešām katram cilvēkam tajā vietā, kur viņš ir. daudz Jo ir daudz vieglākši sajūt šaustīt par lietām, kas nav izdarīts. Es tur šodien nepaspēju izdarīt to, vai es Jā. nepietiekam labi šo. Bet tiešām es varu vakarā sēdēt un teikt, hei. Elīna, tu šodien esi labi to un to.
1: Jā, tāpēc, ka mums rāc kaut kādu pētību un cik tur 98% mūsu doma ir negatīvas. Un tas ir šausmas vienkārši. Jādomā, vairāk pozitīvāk, un tāpēc nav jābaidās jau lieku reizi pateikt, es esmu labs, es esmu uzvarētājs.
0: Kā tev liekas, kas ir tā uzvarētāja mentalitāte, kas to raksturo? Kā domā
1: uzvarētājs? Kā domā uzvarētājs? Es domāju, uzvarētājs ir tas, kurš dara ar prieku un bauda to procesu. Nevis tikai tāpēc, ka man to vajag, bet tāpēc, ka tas man patīk. Un es dabūšu pozitīvas emocijas, es dabūšu prieku, laimi. Kāds cilvēks man pēc tam uzsmaidīs, tāpēc, ka viņam patika. Un es iedošu viņam kaut kādu papildus enerģiju no tā, ko es daru, un... Sezen, man liekas, dzīve ir tāds prieks, un vienkārši jāaizbauda to, un uzvarētāji arī to dara. Mm. Tu tikko
0: pirms brīžu minēji par tām negatīvajām domām un par to, ka ir, ir, ir sevi slavē. Kāpēc tev liekas, nu, kāpēc mums ir tās negatīvās domas, kāpēc mēs visi nevaram būt uzvarētāji savās galvās, un mēs kaut kā paši sev esam biežāk pretinieki nekā komandas dalībnieki?
1: Tāpēc, ka katram cilvēkam ir bail. Nu, mēs dzīvojam, ka mums ir bail, ka mēs nomirsim, vai mums ir bail, ka mums nebūs tā nauda vai ēdienas, vai kaut kas notiks ar mūsu tuvinieku. Un tas ir normāli. Man arī ir bail. Man ir bail dažreiz iet uz laukumu, un tā, tāpēc tās, tās negatīvas domas ir daudz, un vēl visi tā... Visi cilvēki, kas ir apkārt, viņi var tikai teikt, ka nu, tev tas nesanāks vai tas ir grūti, tāpēc, ka viņiem arī ir bail. Un, nu, strādāt ar tām negatīvām emocijām ir grūti, bet man šķiet nu, vienkārši dažreiz ir jāizmirst par tām bailēm un jāpārkapt par to. Jā, man ir bail, bet es vienalga mēģināšu darīšanu un kas, ja man nesanāks, bet es vien nu, pamēģināju visās. Es domāju, tas ir tāpēc, nezin kaut instinkta, ka mūsu apēdīs lava mežā vai lācis.
0: <laughs> Un tas ir baigi interesanti īstenībā, jo tiešām, ja mēs domājam par tādām situācijām, tad piemēram piemiņu bailes. Tad uh, liktos loģiski, nu, ja es būtu blakus kādam cilvēkam, kurš baidās, kā es rīkotos? Nu, mēs es viņu iedrošināt, es centos viņu palīdzēt, centos viņu nomierināt. Vai kāpēc mēs nespējam izturēties pret sevi tā, nu, kā pret, kā pret labāko draugu? Un, ka varbūt mums
1: ir jāiemācās būt pašiem saviem komandas biedriem? Jā, protams, es domāju... Neviens cits mums nevar palīdzēt. Mēs tikai ma varam mainīt paši sevī kaut ko un mainīt savu dzīvi. Mēs nevaram mainīt citu cilvēku dzīvi, tāpēc reāli dažreiz, kad citi runā, ka nu, slikti, ka viņš ir egoists. Man šķiet, ka jādomā reāli tikai par sevi. Pirmkārt, ja domāsi tikai par sevi, tava dzīve uzlabosies un varbūt tu var kaut kā varēs palīdzēt citiem kaut vai ar padomu, kaut vai, kad viņam būs bēl, paņemt viņu roku un pateikt, es es nav bālu, es tā pārņemšu tavas bailes, un tev paliks mazāk bail.. Tā kā, jā. Bet kā,
0: kā izveidot šo komandu ar sevi? Nu, ko tu ieteikti kādam, kurš vispār šobrīd nav ar sevi vienā komandā? Kā nodibināt šīs attiecības pašam sevi ar savu iekšējā dialogu, lai es varētu veidot jaunu komandu, kurā ir biedri
1: visi, kas ir vis, visais būtu savā komandā? Zināšanā, tas ir tik grūti, man pateikt, es neesmu kaut kāds psihologus, bet man šķiet, ka…
0: Savas pieredzes.
1: Jā, bet man šķiet, ka psihologi viņu reāli palīdz, ka tu vari aiziet parunāt par savām problēmām, par, par ko tu esi tur nedroši vai no kā tu baidies, un atrast kaut, kaut kādu valodu un nezinu, ko to ne psihologa, bet palasīt grāmatu vai paklausīties arī kaut kādu podcastu, varbūt mēs tagad kādam palīdzēsim, bet, nu jā, nu vienkārši atrast kaut kādas jaunas idejas un sāk strādāt uz to, nevis tā, ka es vienkārši tur izlasīju vai parunājies ar psihologu, bet reāli pielietot tos padomus, kas ko tev ieteic, reālajā dzīvē, kaut katru dienu mēs varam kaut ko mainīt, kaut vai piecelties no gultas, nevis tur dusmīgi un padomā, tā, ka Dievs man tagad ir jāiet uz darbu, bet paņemt kafiju krūzi rokās un pasmaidīt par to, cik tur patīkums lietas iet tādā, vai cik laba saule un kā es braukšu ar tramvaju, kurš ir ekoloģiskais transports, Kas, katru dienu mēs varam mainīt, un ja katru dienu mēs kaut ko mainīsim, iesim uz to labāko, tā kā 1% better every day, tad mm. jau tās arī notiks.
0: Tu liecies ļoti, ļoti pozitīva. Es Man tas ir ļoti, ļoti forši. Un es domāju, nu, ir cilvēki, kur vienkārši piedzimst un... Un kaut kā dzīvot to savu dzīvi, un viņi tād ir. Viņi, viņi redz to. Tev tas ir šis gadījums, vai tev ir tas gadījums, ka tu esi meklējis kaut kur palīdzību un, un, un lasījis, tu tikau minēji grāmatas, jā, ja, terapija vai kaut ko citu. Kāds ir bijis tavs process līdz tādam prādes
1: stāvoklim, kurā tu esi šobrīd? Vai tev tas ir nācis tā kaut kā dabīgi? Es domāju, ka es vienmēr biju tāda pozitīva optimiste, tā teikt, jo, nu, ir jau dažādi tie cilvēki, tīpē, kā arī teice. Uh, varbūt man viegli ir runāt par to, cik viegli ir pozitīvam būt un smaidīt no rīta, es zinu, nu, Tāpēc esmu tāds cilvēks, man varbūt tas ir bišķiņ vieglāk, bet, protams, es arī gāju pie psihologa, man ļoti patīk lasīt, tādas grāmatas par domāšanu, klasīties podkastus un kaut ko jaunu vienmēr uzzināt. Man liekas, nu, kāda jēga dzīvot un dusmoties uz kaut ko katru dienu. Nav tā, ka man kaut kas nedusmo, bet es mēģinu izbaudīt to, ko es daru un nedarīt to, ko es reāli negribu darīt. Brakš, tā ir mana dzīve? Es dzīvoju vienu reizi, un kaut kad es nomiršu, un ja es nomiršu, tad nu, jau vajag dzīvot tā, kā gribas.
0: Jā, <laughs> jā. jā. <laughs> lieliski, lieliski tas, ko tu saki, un es parījot no komandas ar sevi pie Komandas veidošanas ar citiem, man liekas, ka arī šobrīd mēs skatāmies uz sabiedrību, mums pieži viens šķiet, ka, nu, viss ir tāds sašķēlušies, viss pret kaut ko cīnās un tā, kaut gan, nu, mēs varētu mēģināt veidot komandu. To arī teici, ka tev izaicinājums ir komandas veidošana ar savu pārinieci. Kā izveidot labu komandu ar kādu citu cilvēku? Vai tas ir sportā, vai tas ir attiecībās, vai tas ir kā mums kā sabiedrībai?
1: Jā, man šķiet, tas tiešām ir ļoti grūti, un pirmkārt, man liekas, ir jāklausās, ko tev saka tas otrs cilvēks vai citi cilvēki, ko viņš tā kā grib, ko viņš domā, ir jāmēģina saprast, un es kaut kur dzirdēju, ka galvenā problēma mūsdienās ir tas, ka Cits cilvēks negrib pieņemt cita cilvēka viedokli, ka, mēs, ka mums ir savs viedoklis un ka mēs negribam viņa pieņemt, un tāpēc ir tik tie daudz konflikti, nesaprašanās vientuļi cilvēki, un... Uh, Jā, nu, laikam kaut kā ir jāmēģina jāsaprot, kāpēc viņš tā dara, kāpēc viņš tā domā, varbūt kāds tur bija, kāda viņam ir vēsture, kāda viņam bija pagātne, ko viņš grib nākotnē, analizēt to situāciju un, uh, un veidot, mēģināt runāt, uh, kaut kādas kompromisu atrast un jā, es, man šeit, ka es tiešām neesmu kāds profesionāls komandas veidošanā, tāpēc, ka man tas vienmēr bija tāds challenge, un, uh, Bet jā, es mācos, kā to darīt, un... Vai te tavā pieredze
0: varētu teikt, ka tavs lielākais izaicinājums vai komandas veidošanā ir tā klausīšanās, vai tev ir kaut kas cits?
1: Nu, varbūt ne tieši neklausīšanās, bet kaut kā, nu, tāda saprašanās, kā darīt, lai abiem ir labi, lai abus visi apmierina un... Jā, grūti, grūti pateikt. <laughs> grūti jānozoties. Vai tev ir kāds piemērs no dzīves,
0: kur tu esi pārvarējis kaut kādu... Tas varbūt būt tas varbūt privātajā dzīvē vienelga, kur tu saprot, ka ir kaut kāda problēma, un, un tas jums liedza vai traucē, kļūt par komandu, un tad caur kaut kādu sarunu, vai caur kaut ko citu, kur, kur ir pilnīgi viss mainījies. Kāds labais piemērs?
1: Jā. Nu... Mums ar tīnu vienmēr bija tādi konflikti par tiem treneriem, ka viena, piemēram, patīk treneris, otrai nepatīk treneris, un tad, jā, tad vajadzēja meklēt tos kompromisus, mēs runājām grūti. Es, es domāju, ka mēs varbūt vēl ne līdz kalam visu labi izdarījam, bet, nu, jā, nevar visu izdarīt perfekti ideāli, bet tā atslēga varbūt bija jā, runāt, Un darīt tā, lai ir labi kaut kur piekāpties, kaut kur, jā, nezinu, vai tas ir pareizi kaut kur piekāpties. <laughs> Bet, nu, ja jūs ejot uz vienotu mērki, tad, tad jā, kaut kur ir jāpiekāpjas.
0: Kā tā liekas, kas ir tādas labas sarunas, kuras rezultātā, mēs varam pateikt, ka šī saruna ir takā kā uzvara rezultāts, tai ir priekšnosacījumi, kam ir... Kam ir jābūt šādās sarunās, lai tās aizvestu līdz kopīgai uzvarai.
1: Es domāju, jābūt mieram, tā prātam, minimums emocijām. Tas man traucē dažreiz, man emocijas ir vienmēr ļoti daudz. un, jā, Gribēšanai atrast to labāko variantu, kas apmierinās visas puses.
0: Un kā tu uh, saglabā vēstu prātu, kas ir uh, tava
1: šī, ja tu saki, ka tev ir emocijas vienmēr par pārēm? Es domāju, galvenais ir elpošana, kā tu elpo, uh, ka tā dziļa ielpa un lēna izelpa reāli palīdz nomierināties, un tad sarunas laikā var vienkārši tā lēnām, lēnām, lēnām izelpot, un tad ir tas vēsts un es domāju, ka tas ir pats galvenais. Kā te liekas, kam ir vairāk spēka,
0: tādai ļoti izcilai individualitātei, tam vienam spēcīgam
1: cilvēkam vai arī viduvējai, bet komandai. Es zemu viduvējai komandai. Uh, ir tāda teorija Gennadiem Samoilovam, mūsu bijušajam trenerim, ka ja tavs pārinieks spēlē ļoti slikti, un tu spēlē kā dievs, Jūs spēlēsiet abi ļoti slikti. Un ja viens spēlē kā dievs un otrs spēlēs kā normāls cilvēks, tad jūs spēlēsiet kā dievi. <laughs> Tā kā es domāju tādam vidējam līmenim ir liels spēks, tāpēc, ka nu, katram varbūt savas spēcīgas puses, un tad kopā komanda būs ļoti spēcīga.
0: Labi, bet gadās zaudēt vai nedzīvē, un mēs Protams. reizēm jūtamies kā zaudētāji. Kā ka... Iemācīties tā cieniem zaudēt?
1: Es domāju, jāzaudē ar smaidu. <laughs> tas ir cieniem. Ja tu zaudē un tu domā zini, ka tu izdarīji visu, lai uzvarētu, nu tad tas, tas nav zaudējums. Tad tu jūties kā uzvarētājs vienalga, tāpēc, ka tu izdarīji visu iespējamo, ko tu varēji. Un ja tu zini... Nezinu kā. Es visu saistaru ar volejbolu ar volejbola laukumu. Un es domāju, zaudētājs no nu, ir tad, kad uh, tu reāli, nezinu, savā galvā pats negribēja spēlēt, man ir dažreiz piemēr, ka es tur varu sadusmoties, un kad es esu dusmīga, tad es nevaru izdarīt visu, ko, ko es varu. Un tad zaudējums ir tad, kad uh, Jā, padaudz emocijas, nav plāns, nav tas smieris, vēsts prāts un kaut kāda tā ideja un ceļš, kā aiziet līdz tai uzvarai. Kas ir tavs lielākais, tāds sāpīgākais zaudējums laukumā? Es domāju, tas ir Eiropas čempionāto 2 divi mm, fināls. Šeit, te pat, Jūrmalā, mēs spēlējam pret Krieviju un mēs zaudējām, un palikām otrās, un gada pirms tam mēs bijām pirmās Eiropas čempionātu, un mūs, uz mūsu spēli bija prezidents, vējonis, un mēs tur zaudējām, nu, vēl kaut kā tur pirmo setu vispār uz desmit, un otro setu tur kaut kā vēl sīvi, bet vienalga man, un, un mans draugs, Mihails Samoils, viņš to gadu dabūja zeltu, un mums bija plāns stāvēt kopā pirmajā vietā uz pietistālu, un, un, un jā, Bet es atceros, man man bija uz manām spēlēm, un mana tante, viņa, viņa redzēja, kā es raudu par to spēli un viņa mani tā salamāja. Tajā brīdī man nebija patīkami galīgi, bet viņiem bija Patiesību 100%, tāpēc, ka tajā brīdē es nenovērtēju, ka reāli es dabuju otrā, otro vietu Eiropas čempionātā, un, nu, un kas, ka es zaudēju. Nu, viss uzvarēs vēl priekšā, ja tu esi otrais Eiropas čempionāta jauniešos, un reāli labā līmenī, savās mājās, tikai jāpriecājās par to, un, un jāpaldies viņai par to. Tā arī ir lieliska pieredze. Kā tev liekas, vai
0: ir kaut kādas reizes, kad padošanās ir uzvara? Man bija saruna arī podkastā, es nezinu, kaut kādu 20. epizodī. Pie manis bija Anīkļā viņa, viņa parabopslajā kādreiz arī startēja. Un viņa stāstīja, viņai, respektīvi, bija avārī viņas dzīvē, kas viņu iesietnēja ratiņkrēslā. Un viņi teica, ka viņas lielākā uzvara bija padošanās tajām virklī, kad viņi padevās tiem apstākļiem pieņemot viņus, un, un tad viņi jutās, kā uzvarējas. Vai tev liekas, ka um, tavā dzīvē arī ir bijušas kaut situācijas, kuras tu saproti, ka tā padošanās tiem
1: apstākļiem, vienkārši, kas ir kaut arī apstākļa, tā ir tava lielākā uzvara tajā brīdī. Zini, ka tu tev tā paskaidrojas, domāju, ka tādi brīži noteikti bija. Nezinu, jau pirmkārt sākot ar to, ka šogad mums tur bija jauns treneris, kurš ir no Amerikas, un man bija jābrauc uz Ameriku, un tur arī nebija viss tā, kā es iedomājos. Un es, varbūt, jā, es vienkārši padevos, kā tu teici, es pieņēmu tos apstākļus, kāda viņi ir, un es tādu, nu, okay, jūs darat tā, es darīšu tā, baudīšu to, ko es varēšu, un, nu, Re, kur rezultāts ir, vienkārši varbūt, jā, kaut kur bija jāpalaiš tā situācija, un kaut kāds, nezinu, bija mazāk stress, mazāk kaut kādi, kaut kādas domas par to rezultātu, kas arī nav pareizi. Un es vienkārši palaidu, es darīju plūsmā visu, un varbūt arī, jā, varbūt arī šogad bija tik laba sezona, kāda bija. Vai tas ir kaut kāds pretstats
0: tādai, nu, būšanai, kontrolē par situāciju tā padošanās?
1: Jā, es domāju, ka noteikti, tāpēc, ka nu, mēs jau visi gribam visu kontrolēt, kāds būs rezultāts, kā mēs visu darīsim, tur pa plāniņiem visu darīsim, bet dažreiz vienkārši varbūt ir jāieklausās sevi, ko es tieši gribu vai ko tā situācija dod, bet, nu, protams, ir jā, jāatrod tāds balance, ko es gribu un kāda ir situācija, un to visu jāsavienot tā, lai Tev ir labi, un tu redzi, ka nu, rezultāts kaut kāds, bet var būt, un tu vari darīt visu maksimāli, kā, cik vari. Bet jā, dažreiz vajag vienkārši palaist to kontroli. Bet ko
0: nozīmē būt kontrolē par situāciju laukumā, un ko nozīmē būt kontrolē par situāciju dzīvē?
1: Tā vajag padomāt, <laughs> cik atri <laughs> nevar atbildēt. Nu, uz laukuma, zinājums, šis Jānis treners, visu laiku mums teica, ka, kad jūs ejat uz laukuma, jūs kontrolējat to situāciju. Tāpēc, ka nu, tā reāli ir, ka es kontrolēju, kādas ir manas domas, ko es darīšu, un es varu tikai piespiest pretinieku nu, spēlēt pēc manas taktikas, tā teikt. Dzīvē kontrolēt situāciju. Nu, reāli, katrs, kā es jau teicu, ir savas dzīves veidotājs, un mēs arī varam visu kontrolēt, kas notiek. Un, ja tev kaut kas nepatīk, tad ir jāmaina, bet dažreiz, nu, jā, saku, grūti ir atrast tādu balansu, kādi ir tie apstākļi un ko tu pats gribi, bet, nu, pa solītiem pa solītim, es domāju, katrs var aiziet uz sava mērki. Kā tev liekas, kur tu kontrolē vairāk uz laukumu vai dzīvē? Es domāju, ka es kontrolēju uz vairāk. Tāpēc, ka, nu, dzīvē, kas man ir, man ir jātrenējās, kas man patīk, man ir jāspēlē sacensībās, un, un, nu, pārējais jau ir atkarīgs no maniem rezultātiem. Nu, man reāli mācības es jau pabeidzu, un man reāli tikai jātrenējās ir, nu. Kāda kontrola mani uzaicina, rekur uz podcastu, es tādu, jā, kāpēc, nē, es aiziešu.
0: <laughs> Paldies vēlreiz par to. <laughs> um, tu pieminēji mācīšanos, tev ir maģistrs. Jā. Pastāstī, kā bija to balansu meklēt, un tā ir arī vēl vien ļoti liela uzvara, nu, tā ir akadēmas, kas var to arēt droši vien arī palikot pie baklaura, arī droši vien, es pieļauju, varēju bet baklaura nestadēt. Kāpēc tev tas bija uzvarēt arī šo, nu, tādu akadēmisko cīņu? Uh,
1: tāpēc, ka sports nav uz visu mūžu. Reāli 72, man šie, nu, 70% sportists saskarās ar krīzi pēc savas sporta karjeras, jo viņi vienkārši nezin, ko darīt pēc tam, tāpēc, ka viņi reāli neko vairāk nemāka, ka tikai sportot. Un... Uh, Jā, man, man šķiet, ka man vispār nebija tādas opcijas, vispār nemācīties. Es pēc skolas uzreiz aizgāju uz bakalauru, man bija grūti izvēlēties. Pēc 12. klases reāli ir tik grūti izvēlēties, ko, ko darīt ar savu dzīvi un ko mācīties. Tāpēc, ka šķiet, ka tas ir uz visu dzīvi, bet tas galīgi nav uz visu dzīvi. Un pēc bakalaura es vienkārši pieredu, ka man ir kaut kas ārpus volejbola. Un man tas patika, tāpēc, ka man grūti koncentrēties, man ir garlaicīgi domāt tikai par treniņiem un par sacensībām, man vajag vēl kaut ko. Tāpēc man, es tādu, ok, es aiziešu uz magistru, un man reāli kaut kā viss tik labi salikās ar to magistru, un es viņu pabeidzu, pateicot, tas covidam arī ļoti labi, un, un jā, un pēc magistrēs jau tā. Negribu vairāk mācīties tieši universitātās un augstskolas izglītībā.
0: Nu, ir gan daudz, un tu Jā. izvēlējies izglītību, pedagoģiju kā savu nozari. Tas arī ir specifiski tīpes šobrīd, kad tik daudz. Nu, runā par to, ka tā ir tāda profesija nozara, kuras reputācija, diemžēl, bet, nu, krītās.
1: Bet par spīti tam tā bija tev izvēle. Kāpēc? Es domāju, nu, viss jau sākas ar to bakalāru, un pēc bakalāru es vienkārši, nu, priekš, man bija kaut ko mainīt, es aizgāju uz to pašu izglītības vadību arī magistros, bet, jā, nu, es kā teicu, 12. klasē man tur bija reāli grūti, es tur domāju, es tur fizioterapiju, ekonomiku un tad to pedagogiju, un tad, tad es padomāju, nu, aiziešos pedagogiju man tuvu, tad es tur vēl Daugavpilu trenēju kaut kādas bērnus, Un es tādu, nu, kāpēc nē. Kurā brīdī, ja kas es varēšu kaut ko pamainīt? Jā, bet viss salikās reāli perfekti. Ja es mācīties kaut kādu fizioterapiju, es šaubos, vai es varētu, vai, vai es pabeigtu to bakalauru, vai es varētu to visu savienot, un tās nozeres sports un pedagogija man šeit ir ļoti tūvas.
0: Jā, jo ja tev arī, droši vienīgi, daudz jāmācēs, ne?
1: <laughs> tikai, tikai uz
0: laukuma. Kā tev liekas... Tu pieminēji arī pandēmiju. Tas izmainīja daudz ko šajā pasaulē, arī tavā dzīvē. Tas arī pārcēla olimpiskās spēles un, un visu ko citu. Ko tev par uzvarām dzīvē iemācīja pandēmiju?
1: Par uzvarām dzīvē? Es domāju... Pandēmija man iemācīja vairāk novērtot to, ka sports nav pats galvenais, jo pirms tām man bija tā, ka viss ir tikai uz sporta virzīts, bet tagad es reāli sapratu, ka tā ir vēl citas vērtības, kā tur ģimene, vienkārši laime, mani tuvinieki, kuriem vajag reāli uzmanību uzmanību vairāk. Un Pandēmijas laikā es iemācījos... Atpūsties man šķiet <laughs> Darīt kaut ko citu, jā, un īstenībā daudz ko, es domāju, ka šīs gads, kas bija tā kā plusā pirms olimpiādes un gāja tikai pa labu. Jo, kā mēs arī par to kontroli runājām, es domāju, pirms pandēmijas tā kontrole man bija pārāk liela, un tās domas par rezultātu. Bet pandēmija sākās, un tad viss tas pazuda, viss tas kļuva tāds mazāks stresains, un Jā, pandēmija ieradās kā tāds spēks, kurš
0: mums visiem pateica, ka jūs varat domāt, ka jūs kaut ko kontrolējat, jā, bet jā. te ir kaut kāds vīrsiņš, kurš izvēlas kontrolēt visu mūsu vietā. Jā, tieši tā. Par, par sabiedrību kopumā, kā tā liekas, vai mums kā sabiedrība ir kaut kādas lietas, ko mums vajadzētu uzvarēt? Visiem kopā es nezinu, vai tas ir mūsu domāšanā, rīcībās, kaut kas procesos, vienkārši, kur mums kā sabiedrībai, mums širovai vajag Lab Labi, pandēmija droši vien tā, tā būtu ātrā atbildi, jo mums tiešām vajag to uzvarēt, bet vai tā nāk prātā vēl
1: kaut kas? Visnībā varētu nosaukt vairākas lietas, ja piemēram, par latviešiem runā, nu, vienmēr, ka mēs esam tādi kautrīgie un baigi mierīgie, ka, zini, amerikāniem ir tāda mentalitāte, ka viņi ir uzvarētāja. bet ar ko mēs esam sliktāki? Mēs arī esam uzvarētāji, mums dzīvojam tik skaistā valstī, mums reāli viss ir, un, ja mums būtu tāds vairāk, nezinu, negribas spēks, bet Iekšējais spēks nezinu, par to, ka mēs esam uzvarētāji reāli visi, tad mēs būtu vēl spēcīgāki valsts un nezinu, mazāk skatīties tur uz to Igauniju vai Lietuvi, kā viņām iet, bet sakārtot tos procesus, kas mums notiek valstīs, domāt par ekologiju. Un, jā, nu, tas tā, <laughs> par ekologiju, es vienkārši to sajustu piemēram, ka tur daudz konflikti piemēram ar tiem veloceliņiem Rīgā. Man šķiet, ka tas tikai ir pareizi, ka mums paliek vairāk veloceliņu, un tas arī ir uzvara, ka vairāk cilvēki sabiedrībā saprat, ka vajag domāt par to ekologiju, ka vairāk jādomā arī par sevi, jābrauc ar riteni, nevis ar mašīnu, jākustās, un redz, cik daudz lietas jau nosaucu, ka mums vairāk jākustās, jādomā par ekologiju, jābūt uzvarētājam, bet... Tas viss ir ļoti saistīts.
0: Bet kā mēs varam trenēt, kā sabiedrība šo uzvarētāju domāšanu? Kā mēs varam trenēties, lai mēs varētu šīs lietas īstenot, lai mums būtu vēl vairāk veloceliņi? Jo, es
1: domāju, ka tas dišiņi arī ir tāds domas treniņš, Ja. Protams, tas ir pirmkārt domas treniņš, kā tu domā par to. Bet, nu, redz, piemēram, pēc olimpiādes mēs jau atbraucām mūsu trīsreiz trīs basketbolisti pierādīja, ka viņi ir uzvarētāji. Tad Arturs Plaisnieks, mēs Artīnu, tad Mārtiņš Redgra. Ja tā paskatieties, mēs esam maza valsts Latvija, bet rekur, cik mums ir daudz čempionu. Mēs uzvarētāji esam visi. Un tas, man liekas, tik ļoti var arī citus latviešus, Latvijas iedzīvotājus. Un tas vienkārši var aiziet uz katru nozeri. Ne visi ir sportisti, bet katrs nodarbojas ar kaut ko savu. Un tad vienkārši mēs kā sportistu rekur nododam to, ka mēs esam tie uzvarētāji un var to enerģiju pozitīvo pārņemt arī citas nozeres. Un tāpēc, kad mēs tur nezinu, redzam māksliniekus vai dziedātājs, kuri uzvar arī vēl kaut kur vai vienkārši pārvar sevi kaut ko, tad, Mēs varam pārņemt to enerģiju un vienkārši vairāk to vajag kultivēt. Nezinu, ka mēs esam labākie uzvarētāji.
0: Tas ir īstenībā interesanti ar tiem sasniegumiem un ir ja tīpaši ar medaļām. Ir tiešām tā, ka tā ir nevis basketbolstu medaļa, bet tā ir mūsu, tā ir mūsu Latvijas medaļa. Bet tā ir. Ne? Un tev arī tā bija, tad, kad tu biji maza bērnībā, ka kāds tu redzēji, ka kāds iegūst,
1: un tu tev liekas, jā, tā ir arī mana medaļa. Nu, jā, nu, es jūtos tā, ka, nu, tā ir. Latvijas medaļa, un es esmu no Latvijas tā kā, ka viņa ir mana, jā, noteikti. Es atceros, ka baļā, viņš ir šmēdiņu uzvarēto bronzu Londonā, tad es skrāju pa māju, un es biju tik priecīga. Un, un es reāli jūtu, ka tā ir mūsu medaļa.
0: Tu tikko pirms tā minēji par arī par... Savu nozari par sportu un ka tu to vari neskaut kur citur. Un tu arī vienā citā intervijā bija minējis, ka tev patīk tā dzīve, ko dzīvo profesionāli sportisti. Kas tā ir pa dzīvi? Jo man, ja, protams, nav nejausmas, <laughs> kāda ir tā
1: reālā profesionālā sportista dzīve. Nu, klāt, kad visi grib būt par kaut kādiem influenceriem vai blogeriem. Nu, kāpēc? Tāpēc, ka nav man šeit jāstrādā tas standarta darbs no 8. līdz 5. vakarā. Man ir grafiks, man ir diezgan liela slodze, bet man neveik iet katru dienu tā, tā uz darbu kaut kur. Nu, es nezinu, tas tikai man vajag iet uz treniņiem katru dienu, bet man neveik iet tur sēdēt uz krēsla ofisā, tāpēc ka man tas darbs, viņš, jā, ir ļoti aktīvs. Un uh, profesionāla sportista dzīve ir tā katru dienu kaut kas mainās, katru dienu es varu palikt labāka, es varu kaut ko jaunu iemacīties, es varu iepazīties ar uh, daudziem un dažādiem cilvēkiem, es varu ceļot, kas ir arī liels plus, plus un uh, jā, vienkārši darīt to, ka, to, kas man patīk, man patīk sportot.
0: Vai tev ir kāreiz bijis tā, ka tev liekas visas, es gribu aiziet no šitā?
1: Jā, jā, man arī tā bija. Nu, pēc pandēmijas, tāpēc, ka šogad es sapratu, ka visvairāk man patīk spēlēt sacensībās. Un, kad nav tās sacensības, tu vienkārši trenējies, tu trenējies, tu esi vienmēr noguris, bet nekur tu nevari izbaudīt tās emocijas iegūt. Kad tu stāvi uz tā laukuma, vienkārši ir cilvēki, kuri tu ir plaukšķina plauksas, dziet tev līdzi dejo, un tu spēlē uz tā korta un vienkārši dari visu iespējumu, kliets, tu esi kopā ar savu pārinieku, un jūs vienkārši abi tur eidat smiltis, bet cīnaties. Un jā, tas vienkārši ir fantastiska sajūta. Jo nu, pats galvenais dzīve ir emocijas. Un es iegūstu tās Emocijas tieši uz laukuma, tieši spēlēt pret kādu citu komandu, un kad vēl ir kaut kāda tiesneša, skatītāja, kaut kāda balva, un tad tu tur cīnies. Kas
0: ir tās emocijas, ja tev jānosauca vārdā? Nu, es pieļauju, ka tur ir kaut kāds kas tev
1: Jā. apstiprinās. Kas vēl ir tas, ko tu jūti tajā brīdī? Nu, prieks, gandrījums, jā, tāds... Es pat nevaru aprakstīt, jo tas ir sajūta, zini, man pēc dažām spēlēm reāli bija tāda eiforija, tā kā, nu, nezinu, kā jūtos narkomāni, reāli, kad viņiem ir ja, tur kaivs un tā, bet es reāli pēc dažām spēlēm es vienkārši sēžu, man ir tik labi, man ir vienkārši, nu, viss pofik, <laughs> tik ļoti un... Es, es nezinu, kā aprakstīt, kā nosauktās. Man, vienks, man liekas, ka tas vajag izdzīvot, un tad tu sapratīsi. Jā, bet stākot
0: stāstu, izklausos, ka nu, tu loģiski esi pilnīgi savā vietā, nu, jo tu saki, ka tā nav jāietas darba, ko gan patiesībā varētu to, ko tu dari, tas jau ir arī tavs darbs, vai yeah, ne? Tu tā yeah. pelni savu izstiku beigu beigās un, un uh, iespējams, nu, ka katrs cilvēks kaut kur, ja viņš dara, tik ļoti patīkamu lietu var iet uz darbu, bet nejusties tā, ka viņš iet uz darbu, vai ne? Jā,
1: yeah, tas jau pats galvenais. Vienkārši kādam patīk iet un sēdēt uz krēsla un skatīties datora, bet kādam patīk ceļot, kādam patīk taisīt bildes vai zīmēt vai dziedāt un vienkārši citiem c Jābaidās no kaut kādiem stereotipiem, ka, nu, re, kur uh, visi tur... Uh, Šitiet te... Nu, nevis slavini, bet suksesful uh, cilvēki, veiksmīgi. veiksmīgi cilvēki, viņi sēž ofisā un skatās datorā. Nu, tā nav. Tā galīgi nav. Veiksmīgs cilvēks ir uh, laimīgs cilvēks. Vienkārši nav jābaidās darīt to, ko tu gribi un mēģināt sevi pierādīt kaut kādā jomā.
0: Bet, kad tu... Izvēlējies, ka, jā, tu esi šo profesionālo sporta ceļu, tā arī ir tāda, nu, droši vien savā ziņā sarežģīta un alternatīva karjeras izvēle, kas nav tipiskais. Tas bija grūti vai tas tā notika kaut kā organiski?
1: Tas, uh, es domāju, grūtākais brīdis man bija tieši šogad, kad ir tāda tā kā neziņa, kas notiks pēc tam, kā es vēlēšu tur pelnīt sev īstiku, jo, nu, arī, nu, Mums, piemēram, katru gadu ir sevi jāpierāda, lai, kā, lai mēs pēc tam varam saņemt kaut kādu atbalstu no valsts, saņemt pabalstu un uh, dzīvot uz, uz to naudu. Bet, ja reāli spēlē slikti, tad tev nekas nebūs, un tad būs jāmeklē, nezinu, tad būs jāstrādā vēl par treneri, un tad jātrenējās, un tas ir vēl grūtāk. Un tad tie sasniegami arī nevar tur gaidīt kaut ko ļoti spožu. Tāpēc, uh, nezinu, man tas uh, ceļš uz Tokiju bija tāds, ka es vienkārši apņēmos, ka es to darīšu, mēs tad ar Tīnu to Eiropas čempionātu ūdi uz divi, uz vienu gadu atbaust bija, un man bija tāds, nu, kaut kādā veidā, ok, es vienkārši pamēģināšu, jo tas bija tāds mērķis, tas bija tāds sapnis tikt uz olimpiskajām spēlēm, un tad jau bija, nu, Tā teikt, algai, nu, ja vajadzēsiet strādāt vēl par treneri, tad es iešu un to darīšu, bet es pēc tam iešu laukumā un arī tur mēģināšu darīt visu, lai tiktu tajā olimpiādē. Bet tagad, kad es tā kā, nu jau tas bija, mēs no 19. gada zinam, ka mēs tiekam uz Tokiju, un tieši šogad es, nu, man bija tādas domas, ka es nezinu, ko Tīna grib piemēram, vai viņa grib iet uz Parīzi, vai viņa negrib iet uz Parīzi. Kā es varēšu nopelnīt savu īstiku, tad man bija tādas, tāds stress par to, kas notiks pa, tā, nākotnē. Tāpēc, nu jā, tas bija grūts brīdis vairāk nekā, kad man bija tie, tie 20 gadi.
0: Jā, tā ir tādā drosmīga noteikti izvēle un alternatīva tiešām karjera, bet ļoti arī ir ne, tev ir daudz, dažādi apstākļi, absolūti ārēji, kas arī tev var ietekmēt, un jebkurā kurā brīdī patiesībā, nu, nekad jau nevar zināt, vai nērns cilvēki, kuri piedzīvo, piemēram, traumas vai kaut ko, kas, kas to pārtrauc. Vai tu dzīvo kaut kādās nu, bailēs par to, ka tu nevar zināt? Nu, kā tu saki, piemēram, tīnē ir kaut kāds cits lēmus vai kaut kā tam līdzīgi. Kā tu sadzīvo ar to nu, neprognozējamību? Tā tev varētu saukt?
1: Jā, nu, noteikti man ir bailes un es sadzīvo ar to tā, ka es novērtēju sevi. Es zinu, ka, ja kas Es varēšu sevi pierādīt kaut kādā citā jomā, tāpēc, ka es uzskatu sevi par veiksmīgu cilvēku, man ir izglītība, ja es aiziešu strādāt kaut kur vai izdomāšu kaut ko, tas, ka man atkal sagādās man prieku. Kā, nu, ir tik daudz jomas mūsu pasaulē, mēs vienkārši pat nezinām visas profesijas, kuras pastāv. Un koncentrēties uz kaut kādiem stereotipiem vai uz to, ko tu zini tagad, un šeit nu, nav jēgas, kad pienāks tas brīdis, kad vajadzēs kaut ko meklēt, tā dzīves plūsma un tava vēlma var aizvest tik tālu. Es vienkārši nevaru noliek to, ka varbūt, nezinu, pēc pāris gadiem es vispār aizbraukšu uz citu valsti vai es, nezinu, palikšu Latvijā, bet nodarbošas ar kaut ko pa visam citu, bet galvenais, lai tas man patīk. Tev absolūti ir veiksmnieki
0: mentalitāti. <laughs> mentalitāti. par ko mēs runājām iepriekš. Un, un tu teici, jā, ka Amerikā visi tā domā, Latvijā nedomā. Tu esi bijusi pasaulē visdažādākajās vietās un, un ceļojusi un, un droši vien arī iepazinusies ar visdažādākajiem cilvēkiem. Um, ko tev nozīmē iepazīt šīs dažādās kultūras, uh, iepazīt dažādās mentalitātes un kas ir tās tavas galvenās atziņas, ko tu esi paņēmas no visā.
1: Man patīk runāt vispār ar dažādiem cilvēkiem <laughs> un tikai uzzināt viņu domāšanu, ko viņi domā par dažādām lietām un tā. Bet, nu, laikam no katras kaut, 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 kaut kultūras, no katras valsts es ka paņēmi kaut ko savu un tā nu, konkrēta lieta nosaukt ir grūti, bet man šķiet galvenais ir ā, atrast kaut ko jaunu sev, kaut ko, kaut ko jaunu, par ko tu vari padomāt, ā, Palāpā filozofēt, un nezinu, uzināt. jaunu, jo nu, tiešām pasaule ir tik bagāta, un ir tik daudz lietas. un, ja tu dzīvosi kaut kādā boksā, kārbā, tad, nu, tā nav dzīve, un tā ceļošana dod man lielisku iespēju iepazītos dažādas cilvēkus no visas pasaules, un katram ir kaut kas savs. Jā. Un tu paņem kaut ko sev? Es domāju, nu, tagad es esmu tāda personība tikai tāpēc, ka nu, manā ceļā bija tie visi cilvēki un tie visi apstākļi. Un, kas tavā dzīvē ir bijuši tādī punkti, varbūt pirms
0: tieši volejbola, ka tu vēl biji maza, ka tu biji bērns, ka tu mācījies pirmajās skolas klasēs? Kas bija tas, kas tev aizved un izvedoja to tavu raksturu tādu, ka tu, vari, ka tu varēji sākt vispār ar to nodarboties šādā līmenī? Un, ka tev ir tā disciplīna, ko tu minēji pašā sākumā?
1: Jā, bet es domāju, viss notika tik plūstoši. Mani neviens nepiespēda, spēlēt volejbā, mani neviens nepiespieda iet uz katru treniņu, nekavēt tos. Tā bija mana izvēle reāli. Mani vecāki viņiem bija tāds, tu izvēlējies volejbā, ok, tu vari iet, tu vari neiet, dari, ko gribi, bet, nu, ja tu ej, tad arī to labi, nu, viņa vienmēr mani atbalstīja, lai ir labi rezultāti, un viņa man arī palīdzēja uh, sasniegt visu, kas man tagad ir, un, un uh, nezinu, no bērnības man vienkārši, es atceros, ka es biju ļoti aktīva, un, ja kaut ko darīju, tad es darīju, nu, mēģināju darīt to uz 100%, lai tas ir labi, lai tas ir izdevusies lietā, Bet no nu, arī es atceras, kā es teicu, ka es gribu uz baletu, es aizgāju uz vienu treniņu, mani tur sākas stiept, un lokanība nav mana spēcīgākā puse, un es pateicu, nē, es neiešu. Un tad man arī neviens nespieda tur iet vairāk. Nu, es vienkārši darīju reāli, arī tad, kad es biju bērns, vienkārši darīju to, ko es gribu. Un mani man mani atbalstīja. Jā, tu atbalsti, un es arī teicinu, mēs, promkārt, tie, droši
0: jā, bērnībā ir vecāki, tie, droši vien, draugi, dažādi līdzcilvēki, vēlāk treneri un, un, un dažādas citādas personības. Kā tu raksturotu, kas ir labs atbalsts? Kāds atbalsts ir vajadzīgs, lai jā, to varētu uzvarēt? Jo, es pieļauju, ir arī reizes, kad cilvēki biš pāršai par strīpu ar, 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 ar saviem centieniem varbūt kaut jā. kā atbalstīt.
1: Nezinu, jāpaliek kaut kādai brīvībai, brīvai domāšanai, piemēram, man bija tāds treners, kurš, viņam bija viens varjams, viņš redzēja šito tā, un tev vajadzēja izpildīt to tieši tā, bet ja tu varē uzvarēt punktu, piemēram, citādāk, tas jau viņam šķita nepareizi, Es varu dabūt to punktu, bet manā veidā. Bet man šeit jādod tāda brīvība, izvēles brīvība, kā tu to dari, bet tomēr, nu... Teik tam bērnam vai tam cilvēkam, ka, nu, ja tu izvēlēsi to darīt, tad tev ir jādara tas labi. Un, uh, es jau aizmirsu, kāds bija jautājums. Es ir labs atbalsts. Kā, kā labi atbalstīt? Labi atbalstīt. Mierīgi. Vienkārši pateikt, nu, ne no kā nav jābaidās. Vienkārši dari, lai tev tas sagādā prieku, un tas ir pats galvenais. Nu, es nezinu. Viss aiziet uz to prieku un laimi dzīvē. Ja, ja tu darītu ar prieku, tad viss būs. Un ar atbalstu arī ir tā. Atbalstīt cilvēku var tikai pateikt tos vārdus, un lai viņš reāli saprot, saklausa to un uh, izdara. Nezinu, jo dažreiz grūti ir arī to izdarīt. Bet mm. jā, mācās. Tāpēc arī tā meditācija tagad ir tik populāra man šķiet. Tu arī meditē? Jā. Un? un mācos, nu...
0: <laughs> Reizies labo Mēs esam vairāk ar pieminējuši, tu pieminēji arī elpošanas viņa runājums uh, pati, un arī citās sarunās. Uh, es runāju starp citu ar uh, Nili Janssonu, skritīšu lidotāju, un uh, viņš arī teica, ka viņam tieši elpošana ir tas, kas viņa prāt ir palīdzējis viņam sasniegt to, ko viņš ir sasniedzis.
1: Jā, es zinu tik daudz tie jaunie sportisti, viņi vienkārši nemāk elpot, un tāpēc viņi arī nezin, kā kā viņi var darīt visu labāk. Un uh, elpošanas vingrinējuma ar šeit tas viss uh, palīdz vienkārši sakārtot savu prātu. Es kad tu meditēji, tu arī pareizi elpo, tu sajūti visu savu ķermeni, atbrīvo prātu, tu neko nekontrolē. Un... Uh, Es pēc meditācijas jau, nu, gandrīz vēl vienmēr jūtos ļoti labi, labāk nekā pirmstās, un man iedod dažreiz tādas jaunas idejas, jaunas domas, mieru, kas ir ļoti svarīgi, un atslēdz dažreiz vienkārši nepar ko nedomā, klausies, un Nē, nezinu. Kā te liekas,
0: kas laukumā uzvar biežāk... Nu... Tā paskatoties, tas ir tāds uh, spēcīgs ķermenis vai ļoti tāds
1: uh, mierīgs prāts? mēs jau par to daudz runējumu, piemēram, ar Tīnu, ka nu, augstākā līmenī sacensībēs visi jau spēlē vienādi. Visi daudz trenējās, ne tikai volejbol, bet arī fiziski, bet galvenais ir tas, kas notiek tev galvā. Ja tu reāli izēji uz laukuma un tu jau esi uzvarētājs, ja tu kontrolē to, kas notiek uz tā laukuma, Nu, tu uzvarēsi, un uh, tur viss ir galvā, kā tu uzvedies, kādas tev ir emocijas, un tāpēc jāstrādā ar tiem psihologiem, jāmeditē, un jā, jāstrādā ar savām domām.
0: Jā, baigi, baigās jākačā ne tikai prasītu, vai ne, bet arī jā. savas prātstāvoklis. Kā tev liekas, vai ir tādas uzvaras šajā pasaulē? Kas ir bez zaudētājiem, respektīvi, ka mēs visi esam uzvarētāji? Vai ir tādas situācijas,
1: kur ir uzvarētāji bez Es domāju, ka jā, vienkārši to vajag uztvert tā. Nu, es domāju, cik es tur slikti un visu izdarīju, bet atrastās labās lietas. Nu, tāpēc, nu, piemēram, mēs visi aizbraucam uz olimpiādu, tas jau ir. Visi ir uzvarētāji, neskatoties uz to, ja tur kāda komanda ieņēma pēdējo vietu, viņi vienalga ir uzvarētāji. Atkal visiem visi mēs esam uzvarētāji, mēs piedzimām, mēs dzīvojam, mums kādam ir labāk, kādam sliktāk, bet mēs vienalga esam uzvarētāji, tāpēc ka katra cilvēka dzīve ir unikāla. Un,
0: Teju, vai noslēdzot mūsu sarunu, ja tev vajadzētu visiem tiem, kuri mūs šobrīd klausās, pateikt vienu lietu, ko mēs kāds varam darīt, lai mēs būtu pieš vairāk uzvarētāji savā dzīvē. Vienu lietu, ko tu ieteikti, vienkārši es darītu.
1: Jā, es zinu tādu lietu, es iemēķīšu to šogad, un man reāli tas palīdz ir vienkārši pamosties, kāds jau nebūtu gara stāvoklis, bet piespied savu smaidīt. Vienkārši, ja tev pat negribas ļoti, ja tu vienkārši uzvilksi to smaidu, tā teikt, un darīsi to vismās tur trīs, piecas minūtes, tev tas smaids, viņš paliks uz visu dienu un parādīsies reāli vairāk pozitīvas emocijas. Es kaut kur šito izlasīju vienā grāmatā un es pamēģināju. Nu, ir tādas dienas, kad tu piecelies, nu, negribas smainīt, bet es sevi piespiežu un pēc piecām minūtam es jūtos, daudz, daudz labāk, un tā diena man aiziet daudz, daudz labāk, daudz vairāk izdevusies un veiksmīgāk, nekā tā būtu pirms tām pierādīts.
0: <laughs> es domāju, ka tu viennozīmīgi esi lielisks pierādījums, praktisks pierādījums tam, ka šī metode strādā, jo tu tiešām ļoti daudz smaidi, ko varbūt nevar saklausīt katrā tavā vārdā, bet es šeit studijā tevi redzot, jā, jā. varu visiem apliecināt, ka tas tā pilnīgi viennozīmīgi ir, Milzīgs, paldies tev par sarunu. Paldies tev. Paldies arī tev, ka tu klausījies. Šī bija otrās sezonas pirmā epizode, kopumā jau 37. Un, lai nepalaiksi garām 38., to droši piesako, kā ir būt tajā straumēšanas platformā, kurā tu mūs klausies. Tikamies jau pēc nedēļas nākamajā sarunā. Pagaidām es saku Atā.
1: atā.